0: reter e crescer, porque falar de retenção é estar no futuro. Fala, galera! Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio do Reter e Crescer. Eu sou a Franciele Gonçalves. Eu sou Paola Fudimoto. E hoje nós estamos aqui para trazer para vocês o último e não menos importante episódio dessa trilha. Lembrando a vocês que essa trilha a gente falou sobre conversas difíceis e a gente dividiu aí os quatro ep episódios entre dor de mercado e o porquê que é importante a gente falar sobre conversas difíceis. O segundo tema foi sobre... Técnicas, então nós trouxemos várias dicas de técnicas que vocês podem aplicar no dia a dia relacionada a conversas difíceis. No terceiro, a gente fez um roleplay sobre uma conversa difícil entre um colaborador e uma pessoa de RH. E agora, no quarto, a gente quer trazer dicas que podem apoiá-los aí a se aprofundar nesse tema. É, quem já está nos ouvindo já está na frente, com certeza, né, Paola? E o que, que a gente pode sugerir de mais conteúdos para vocês conseguirem continuar se aprimorando no tema Conversas Difíceis.
1: Isso mesmo. Só para a gente fazer um recap aqui, por que, que é importante conversas difíceis? Primeiro, a gente não tem aquela postura fugitiva. Então, a gente tem que entrar, sim, em conversas difíceis para a melhor maneira de conciliações de ambas as partes. Lembrando que a falta de comunicação, comunicações erradas, mal, má interpretações podem levar a uma queda no teu faturamento... ou uma falta... ou deixar de vender também... que acaba impactando na projeção da empresa... perdas de clientes... ou seja, o churn... então, conversas difíceis... no geral, elas têm que ser encaradas de frente... e aí, eu queria trazer aqui nesse ponto uma coisa que eu li muito importante, já deixando aí como indicação, o livro Conversas Difíceis, do Douglas Stones. Ele faz uma entrevista para o site HSM Experience e a pergunta é, quando que a gente entra, né? Por que que a gente escolhe ter uma conversa difícil? Em qual momento a gente é, opta por essa conversa difícil ao invés da gente se esquivar? A resposta dele é... A vida é muito curta e algumas coisas são inconsequentes. Agora é preciso olhar a equação inteira. Ao decidirmos entre se esquivar e partir para o confronto, estamos apenas olhando metade da equação. Levamos em conta os custos do confronto e os benefícios de evitá-lo, mas não notamos os benefícios de enfrentar a questão e os custos de evitar esse enfrentamento. Os custos de se esquivar podem se acumular no caminho. Em apenas seis meses, você pode não ter uma relação com aquela pessoa, com aquele cliente ou com aquela empresa porque evitou o problema. Por exemplo, o nosso roleplay. Se a Fran não tivesse trazido ali a situação... É, muito provavelmente ela se desengajaria da empresa e pediria demissão e a empresa perderia essa pessoa e a Fran uma oportunidade de melhorar, né? Continuando na resposta, o Douglas Stones traz, é, é, diz, né? Não estou dizendo para ter como regra ou verdade absoluta um ou, um ou outro comportamento, mas para levar em conta todos os potenciais custos e benefícios, benefícios, tanto no curto prazo como no longo prazo e fazer uma
0: escolha inteligente baseando-se nisso. Sabe o Douglas Stones. <risos> Bom, gente, para mim o que fica de mensagem é além de buscar conhecimento sobre é a prática. Eu sou uma pessoa que acredito que a prática leva ao aperfeiçoamento... Porque a perfeição a gente nunca vai chegar... Então... É, pratique... 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 Ouça o reter e crescer... É, busque esses novos conhecimentos que a gente vai indicar aqui... E coloque em prática... Escolha pelo menos uma... Uma técnica... Para colocar em prática nas suas conversas difíceis... Sejam elas com os clientes... Sejam elas no teu ambiente pessoal... E veja qual é o efeito que isso pode causar na vida de vocês... E assim, lembrando que a gente se comunica todos os dias,
1: gente. Então, a gente não pode pensar... Ah, vou só praticar no meu ambiente de trabalho vou só praticar com os meus pares, vou só praticar com meus clientes, vou só praticar dentro do meu relacionamento, dentro de casa, com uma amiga. Não, você tem que praticar em todas, todas as suas escolhas tem que ser para praticar em todas as suas conversas, porque chega uma hora que fica natural, o que a gente trouxe ali no roleplay. Para a gente foi fácil conduzir um roleplay desse assunto, né? Porém, tem gente que chega a suar, por quê? Porque a pessoa não tem a prática de conversar e a gente conversa intencionalmente, chega até ser engraçada uma, uma discussão nossa, é, um ponto, né, como sócias, como melhores amigas, a gente tem vários pontos de melhoria, vários pontos de conversa. Então, é muito engraçado, porque eu, eu chamo a Fran... Ai, Fran, eu preciso conversar aqui... Sei lá, sobre meu relacionamento... Vamos sentar ali no bar e tomar uma cerveja... A Fran senta no bar e eu falo... Ai, amiga, muito obrigada por separar esse tempo comigo... <risos> Te chamei para falar sobre o meu relacionamento... Aqui, ó... Combinei aqui mais ou menos umas duas horas... Rodeia o ace inconscientemente. Então a gente tem que é, praticar ace, escutativo, escutatória, matriz SD, CNV, comunicação assertiva, inteligência emocional, feedback o tempo inteiro. Numa conversa de WhatsApp, na maneira que você, se, você conversa no Instagram, num áudio, numa conversa sobre negociação da louça, de quem vai lavar a louça ou não, quem que sai ganhando. Então assim, a gente tem, o que a gente mais tem é cenário para fazer roleplay na nossa vida.
0: É o roleplay da vida real. Bom, partindo aqui para as dicas, então, pá, é, vamos falar um pouquinho. Eu trouxe duas sugestões pra, pra galera que tá nos ouvindo. Uma que foi muito legal, que eu joguei o tema Conversas Difíceis no LinkedIn e veio um curso completaço do LinkedIn, traduzido, com legenda, em vídeo, bem dividido assim é, sobre os temas relacionada a conversas difíceis. Esse link ele vai estar tá aí nas nossas redes, vai estar tá no blog post para vocês explorarem. Vocês podem dar um Conversas Difíceis em cursos ali no LinkedIn que já vai aparecer totalmente gratuito para quem quiser explorar mais sobre esse tema. Também deixo de dica o livro que eu sou fã, curtinho, Como Chegar ao Sim, é um livro antigo do William Uri e demais colaboradores mas eu já falei sobre ele em outros episódios, ele também foi um divisor de águas para mim com relação à negociação, mas entra muito de conversas difíceis aqui, porque a negociação também pode ser uma conversa difícil dependendo do cenário. Tá bom, pessoal? Essas são as minhas dicas para vocês continuarem se aprofundando no assunto. E eu deixo como dica, lógico, os nossos
1: conteúdos. A gente tem o blog, a gente tem as nossas redes sociais e os episódios que a gente aborda sobre comunicação é o episódio 6 da primeira temporada, sobre negociação, e o episódio 8, sobre comunicação assertiva. Na prática, a gente também tem um episódio muito legal, que é a entrevista com a Larissa Oliveira. Ela traz ali como ela conduz essas conversas difíceis com aqueles clientes que quebram as expectativas ou que estão alinhados de uma, um, de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente pode entregar. Então, aquele, aquele cliente que manda um WhatsApp à noite, num sábado, como é que ela conduz essas... É, essas expectativas Então é um bom episódio também para você que é CS Como livro Eu trago de dica Empatia assertiva do Kim Scott E conversas
0: difíceis do Douglas Stones Certo? Certo, Paola Bom, pessoal, obrigada para quem nos ouviu até aqui Essa foi a trilha de conversas difíceis E é isso No próximo episódio vamos trazer Outras novidades sobre segmento Até a próxima trilha Um beijo E crescer, porque falar de retenção é estar no futuro.